0: Viele Menschen denken sich bei ihrer täglichen Arbeit, dass sie im falschen Film sind. Es fühlt sich kompliziert an, es geht nicht leicht von der Hand und es macht auch überhaupt keinen Spaß. Doch eine Frau macht liebend gern Überstunden. Sie ist die Expertin in Deutschland für mehr Leichtigkeit im Job und ich freue mich außerordentlich, dass sie heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, Dr. Silvia Schäfer.
1: Ja, danke, liebe Katrin, für die Einladung. Ich bin total gern hier.
0: Ja, sehr, sehr gern. Ich bin total gespannt, was du uns alles mitgebracht hast. Liebe Silvia, warum haben denn so viele Menschen eigentlich den Spaß an ihrer Arbeit verloren?
1: Ja, ähm, das kann man gar nicht so genau sagen. Ähm, da fehlen uns, glaube ich, ganz viele Daten. Aber was man sagen kann, ist, dass die Arbeit sozusagen keinen Stellenwert annimmt. Also Arbeit ist was, was man machen muss, was man nicht auswählen kann. Man nimmt den Job, den man braucht. Äh, man guckt, dass man halt, äh, sage ich mal, irgendwie sich über Wasser hält. ne? Und das ist das Problem, dass es keine Priorität hat. Und wenn man sich jetzt sagt, okay, ich suche mir einen Job, der mich erfüllt, ich suche mir einen Job, der zu mir passt, ja, dann ist das Ganze überhaupt kein Problem. Nur viele, durch die ganz vielen Jobs, die wir haben, und das ändert sich ja auch ständig, viele Leute wissen gar nicht, was es für neue ähm, Berufe gibt. Und das macht es halt einfach schwierig, aus diesem großen Baukasten was auszuwählen. Gleichzeitig, muss ich aber sagen, macht es auch einfach, weil man sich den Job kreieren kann, den man gerne hätte. Das heißt für mich, wenn, wenn man tief innerlich sich mit seinen Stärken auseinandergesetzt hat, was man möchte, ne, was man vielleicht auch bewegen möchte, dann ist es relativ einfach, einen Job zu finden beziehungsweise den Job, wo man drin ist, den auch ähm, anzupassen, an ähm, ja, die eigenen Vorlieben und Stärken. Ja? So, ich sage immer so, dass es halt leicht geht und man im Flow ist, mehr oder weniger.
0: Du hast gerade was Wunderbares angesprochen, die Stärken, dass man sich derer mal wieder bewusst wird oder auch mal wieder auf die Suche geht, was will ich joblich eigentlich machen und was will ich erreichen? Wie ist es denn, wenn ich mehr Spaß und Leichtigkeit bei der Arbeit habe, performe ich da automatisch auch besser?
1: Naja, auf alle Fälle. Also ich habe ja gerade schon erwähnt, das ist ein Flow, ja. Und im Flow merkt man ähm, gar nicht, dass die Zeit vergeht. Also, das ist erstmal ein Anzeichen, dass man dann denkt, so, oh, ich muss ja schon im Feierabend sein. <lacht> Aber wenn man in diesem Flow ist, ist man. Also es gibt ja immer eine, eine Anforderung von jedem Job. ja Und wenn die Anforderung passt, das heißt, wenn man weder unterfordert ist noch überfordert, dann passt es. Und das kann man ja selbst so ein bisschen steuern, indem man sich entsprechende Aufgaben auch selbst aktiv sucht. ja Und da ist auch jeder Chef froh, wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal ein bisschen weiter, ich will mich weiterentwickeln. Dann kriegt man ein paar Aufgaben, die vielleicht ein bisschen über dem Niveau sind, aber man kann sich entwickeln. Und man kann dann auch sagen, ja, die ein oder andere Aufgabe, die kann man vielleicht automatisiert lösen oder da kann man eine andere Fachkraft dafür nehmen, so dass halt jeder das bekommt, wo er im Flow ist.
0: Ich finde, du sagst das gerade ganz schön, diese Über- oder Unterforderung, weil ich gebe zu, ich kenne beides. Also ich kenne auch Jobs, wo ich komplett den Warout hatte und dachte, oh mein Gott. Und ich kenne natürlich auch andere Jobs, wo du dich fast zu weit strecken musstest, weil das Leistungsniveau viel zu hoch war. Das heißt, viel zu hoch, man hätte es wahrscheinlich erreichen können, aber nicht in knappen Zeiten. Also das finde ich ganz schön, dass du nochmal sagst, dass es da eine Balance halten oder geben muss, Jetzt hat bestimmt jeder seine eigenen Kriterien, was für ihn gute Arbeit ausmacht. Was macht denn ja. für dich gute Arbeit aus, Silvia?
1: Also für mich ist das relativ einfach. Ich sage, ähm, Arbeit ist sichtbar gemachte Liebe. <lacht> <lacht> Viele fragen sich, ey, Liebe auf der Arbeit ist irgendwie blöd. Aber ich sage immer, man arbeitet ja, um irgendwas herzustellen, ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und das bedeutet ja, man, man schafft einen Mehrwert für irgendeinen Menschen, der irgendwo ist. Ja, Selbst wenn man, sage ich mal, Bremsen am Fließband ein, also einschraubt ja, oder wenn man Regale füllt im Supermarkt, man tut es für irgendjemand. Und für mich ist, wie gesagt, Arbeit, sichtbar gemachte Liebe, dass man einfach sagt, man möchte was abgeben, man möchte was tun, damit sich jemand anders irgendwann mal freut. Und das hat für mich sehr viel mit Nächstenliebe zu tun und aber auch mit Selbstliebe, weil man selber was geben kann. Und das bringt, also mir bringt das Gefühl sehr viel. Und ich habe auch schon aus sicheren Quellen gehört, dass das vielen so geht. Ne? Wenn sie was weitergeben können, wenn sie helfen können, wenn sie ihre Expertise weitergeben können, dann ja, beflügelt das einfach. Das ist
0: jetzt, das finde ich jetzt echt ein schönen Hack, weil das heißt ja, ich, ich gehe nicht nur rein und verrichte da die Arbeit, sondern ich denke schon mal an den Endverbrauch oder an den Konsumenten. Ne? Ja ist manchmal, glaube ich, ein bisschen Herausforderung, wenn man zum Beispiel wie ich aus dem Finanzbereich kommt ähm, und man kreiert da wilde Produkte, <lacht> sich dann ja. vorzustellen, dass äh, der Endverbraucher so zufrieden äh, mit dem Produkt ist, ist manchmal doch in der Tat eine Herausforderung. Die Sichtweise finde ich aber sehr schön, weil dann hat man mehr den Bezug, es macht Sinn, was ich tue. Und ich glaube, eine Sinnhaftigkeit in einem Job ist ja ein Riesenkriterium, dass es auch Spaß macht und dass es leicht von der Hand geht.
1: Genau. Also ich sage auch immer, ich habe so ein sogenanntes Geheimrezept dafür, dass gerade Führungskräfte, ja, dass die wirklich ähm, höher performen und gleichzeitig Energie bekommen, weil das darf man nicht vergessen. So eine Arbeit im Flow, wenn wir jetzt halt jetzt hier auch sprechen und es geht uns beiden gut und wir haben Spaß dabei, unsere Expertise weiterzugeben, dann bringt einem das ja mehr Energie als es kostet, ja. Und einfach diesen Mind Change zu haben ich mache die Arbeit ja für mich, ja, ich mache die auch nicht für jemand anderen und ich, mach die, ich tausche die auch nicht gegen Geld, für mich ist das ein guter Nebeneffekt, denn, ähm, also klar, wir brauchen alle Geld, aber wenn wir mal ehrlich sind, in den in, in meisten Sozialstaaten wird man auch so aufgefangen, ne, und äh, deswegen ist für, für mich auch einfach sowas wie, wenn man arbeiten geht, ist es ist einfach ein Privileg, ja. Und wenn man sich halt die Arbeit aussuchen kann, wenn die zu den Stärken passt, ist das nochmal ein Privileg. Ja? Und wenn man dann dahergeht und kennt die Leute, also ich, ich denke jetzt mal an vielleicht einen Tierarzt oder jemand, einen Reporter, der einfach, ähm, keine Ahnung, wir sind ja beide in der Nähe von Frankfurt, wenn da irgendwas passiert ja, im Industriepark zum Beispiel, da will ja jeder sofort wissen, Mensch, was ist denn da los, bin ich betroffen und so, ja, und da, dann sieht man, okay, man macht es eben für die Leute, die sich betroffen fühlen und dann wird es auch einfach, ne, dann, ähm, dann spürt man auch selber, wenn es eben Spaß macht, ja, wenn es Geld bringt, wenn es den Stärken entspricht, wenn es leicht geht und wenn man merkt sozusagen, es ist das, was die Welt von einem braucht. Ja? Und das macht meistens ja auch Spaß. Manchmal gibt es auch was, was die Welt braucht, aber keinen Spaß macht. Aber gut, so ist es nur halt mal. Man muss auch nicht immer dieses Punkt, Pünktchen in der Mitte treffen. Aber wenn du nach Hex fragst, ist der Spaß und die Freude der erste Anlaufpunkt, wo man sagt, das muss erstmal erfüllt sein.
0: Ich finde das total schön und ich finde, und da würde ich ganz gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen, den hast du schon angesprochen. Mich hat es immer sehr begeistert, wenn Leute schon in jungen Jahren gewusst haben, wo sie hinwollen, was ihre Leidenschaft okay. ist. Und ich finde, die Generation von heute schafft das relativ zeitig. Ich habe das früher noch nicht so zeitig geschafft. Also ich habe schon mehrere Semester Zahnmedizin studiert, bevor ich zur BWL gewechselt bin und von der BWL okay. dann ins Coaching-Business. Also es hat bei mir ein Stück gedauert. Wie ist denn mhm. das, wenn ich jetzt merke, das, was ich mache, macht mir keinen Spaß? Es hilft auch keinen Perspektivenwechsel. Ist es dann so ein bisschen einmal falsch abgebogen und das war's dann? Oder wie kann ich da eine wirklich realistische Veränderung hinbekommen,
1: mhm. Silvia? Also ich würde das nicht so sehen. Wer, wer mich jetzt kennt, <lacht> der äh, weiß das, dass ich schon oft gewechselt bin. Ich sage immer, ich bin der Change-Weltmeister. <lacht> ich bin äh, vom Vogelsberg, von der hessischen Toskana hier nach Frankfurt zu den äh, Ja, Ich bin von der Chemie gewechselt, in die IT ähm, und ich habe quasi Chemie studiert. Dann bin ich über die BWL, über Jura und jetzt mache ich halt, bin ich Agile Coach und Business Coach. Ähm, ich würde sagen, wenn man wirklich merkt, da stimmt was nicht, ist es schon mal ein gutes Zeichen. Dann kann man sich so ein bisschen schon mal auf die Schulter klopfen und sagen: Ja, danke für diese Erkenntnis. Ja. Man sollte, man muss jetzt nicht die Flinte in, ins Korn werfen und sagen, oh Gott, ich, ich habe jetzt keinen Ausweg, sondern man kann auch kleine Stellschräubchen finden. Also wenn man äh, dieses Geheimrezept mal gelöst hat, wenn man weiß, was tut einem gut, dann kann man auch mit kleinen Stellschrauben ganz schön viel erreichen. Ähm, natürlich ist halt ähm, ein Idealbild zu haben und das auch umzusetzen, das, das Gute daran Aber ich würde das nicht sofort umsetzen, sondern einfach erstmal gucken, da wo man ist, wie kann man was Kleines ändern? Und dann würde ich nach einem ganz coolen Hack vorgehen, den werden deine Zuhörer oder Schauer bestimmt lieben. Der heißt Inspect and Adapt. Ja, das oh, heißt, kannst du es wiederholen wiederholen, Silvia? Sag mal. Inspect and Adapt. Also okay. ich probiere was aus und passe es dann immer wieder an. Man nennt das auch so iterative Vorgehensweise, wie auch immer. Aber das meint quasi, ich ändere ein bisschen was an meiner Arbeit und gucke dann, was passiert? Bin ich glücklicher? Bin ich unglücklicher? Geht es mir leichter von der Hand? Geht es mir schwerer von der Hand? Habe ich mehr Spaß, weniger Spaß? Und wenn es mehr Spaß macht und man will dahin, geht man in die Richtung. Und wenn es keinen Spaß macht, geht man in eine andere Richtung. Und so kann man quasi sich den Job schaffen, ähm, der, der wirklich zu einem passt. Jetzt sagen viele, ja, das geht bei mir nicht so einfach, wenn ich jetzt irgendwie an der Kasse sitze oder sowas. <lacht> ich glaube, Zimmer, ich, ich habe in der Tat gerade gedacht,
0: also ich finde ja kleine Veränderungen, große Wirkung immer großartig. Ich habe aber gerade in der Tat an die an die Dame an der rewe -Kasse oder den Herrn an der rewe -Kasse gedacht, wo ja, da geht es ja wirklich um einen automatisierten Prozess. Der kann vielleicht freundlicher Hallo sagen, der kann Ihnen noch ein schönes Wochenende wünschen. Was ist denn, wenn der Gestaltungsspielraum wirklich, wirklich verdammt klein ist?
1: ja, also ähm, man kann da zum Beispiel auch hergehen und kann sagen, okay, welche Tätigkeiten, bleiben wir mal beim Supermarkt, ja? welche Tätigkeiten gibt es denn da noch und welche werden denn vielleicht gebraucht, dass man einfach mal die Tätigkeit wechselt. Wenn man jetzt sagt, okay, das gibt keinen anderen, man sitzt wirklich an der Kasse, man ist zum Beispiel kommunikativ, kann man ja einfach gucken, dass man jetzt ähm, wirklich mit den Kunden oder so einfach mal anders ins Gespräch kommt, ne, dass man dann seine kommunikative Ader da vielleicht einfach, Auslebt. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie kreativ ist, kann man sich natürlich da das Ganze auch so gestalten, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal was anders oder ich mache es besser, so, so, dass es für mich gut passt. Ja? Oder man sagt, ähm, ah, mir fehlt hier die Musik oder so. Dann, dann mal versucht man halt einfach, Musik zu ändern. Ich habe das selber mal in einem großen Einkaufszentrum gemacht. Da habe ich dann gesagt, hm, können Sie nicht mal für mich die Musik ändern? Und so, ja, das, irgendwie gibt es da Studien und so. Ähm, dann kam, haben die gesagt, das hat ja noch nie einer gefragt. Und dann haben sie es halt gemacht. Ja? Das heißt, einfach mal ausprobieren, was da möglich ist. Und wenn man einen guten Chef hat, ja, und ich, ich trainiere ja auch Führungskräfte oder ich coache sie, der wird auch erkennen, dass dann die Kassiererin da nicht gut eingesetzt ist. Und wenn er merkt, die langweilen sich an der Kasse oder sind immer so, oh, ich muss jetzt nur hier über den Scanner ziehen oder so dann wird er die auch nicht da einsetzen, weil das wirkt sich ja auch auf die Kunden aus. ja.
0: ja das, war, das, fand ich jetzt, das fand ich jetzt ja echt hilfreich. Das fand ich jetzt echt schön. Ich denke jetzt auch gerade an große ja. Unternehmen, in denen natürlich viele tätig sind, gibt es natürlich intern auch immer viele Möglichkeiten zu wechseln. Ne? Das, da da gibt es ja. auch mal Möglichkeiten. Und klar kann man aber sagen, vielleicht bin ich jetzt nicht äh, super qualifiziert für den Bereich, aber es kann sich jeder einarbeiten und es kann sich jeder natürlich auch das Wissen aneignen, was man braucht. Und ich glaube, große Unternehmen ja. sind halt oft auch dankbar, bevor sie einen Mitarbeiter, einen wertvollen Mitarbeiter verlieren, ähm, ihn dann, wie du gesagt hast, nach den Stärken einzusetzen. <lacht> Weil meistens auch eine Kostenfrage. Genau. Es kostet mehr Leute zu akquirieren als ähm, Leute in Anführungsstrichen ganz positiv gemeint jetzt. Genau.
1: Also wie gesagt, der eine Punkt, den ich noch sagen wollte, der Chef ist ja auch bemüht, die Mitarbeiter so einzusetzen, dass sie sich wohlfühlen. Weil ich bin ja großer Verfechter von Mindful Leadership. Und wozu braucht man das? Ne? Das braucht man, um die Firmen fit zu machen für New Work. Ne? Im New Work hat ja der Arbeitnehmer, gibt die Richtung vor, was braucht mhm. der? Mit Mindful Leadership kannst du halt die High Potentials halten, die du eh schon hast. Ne? Und du bist aber trotzdem attraktiv für die sogenannten Newcomer, dass du halt auch einfach sagst, ey, ich ziehe jetzt einfach die neuen Leute an und zwar die Leute, die gerne an der Kasse sitzen, die einfach einen Dienstleistungssinn haben, die einfach gern quasi dienen wollen, ja, denen es einfach Spaß macht. Die machen vielleicht auch sich selber eine Meisterschaft. Ne, die denken jetzt, ah, ich ziehe das mal schnell drüber. Ich bin ganz schnell und da müssen nicht so Leute so schnell anstehen und ich bin trotzdem noch gut gelaunt. Das kann man ja auch wirklich als ähm, Herausforderung sehen, als Challenge, ja. Und ich bewundere immer. In Hotels, so die, ähm, sag ich mal, die Rezeption oder wenn da einer an der Bar sitzt, da gibt es wirklich Menschen, die machen das mit voller Hingabe. Ja? Und mhm. das ist sozusagen mein Ziel. Egal, was man macht, man macht es so, wie man es kann. Und wenn du nach einem Heck fragst, ja, ja, <lacht> dann Bedingt. würde ich sagen, ähm, mein, mein Steckenpferdchen ist auch ein bisschen dieses Ikigai. Ja? Das kennt mhm. ihr vielleicht auch schon. Man sagt immer glückliches Leben. Es wird auch im Alltag verwendet. Aber wenn du, das, wenn du mal nach Japan gehst, da ist Arbeit keine Last, da ist es Leidenschaft und ähm, Erfüllung. Ja? Und Was gibt's machen ganz die Japaner denn anders? Was machen die anders, Silvia? Genau. Die Japaner versuchen ähm, nicht besser zu werden. wie andere, die versuchen selber jeden Tag ein Stück besser zu werden. Ja, das ist so ähnlich wie im Profisport. Du bist, du du trittst nicht gegen andere an, sondern du trittst gegen dich selber an und du willst besser werden wie gestern oder wie beim letzten Training. Und ich habe da auch schon viele Bücher gelesen. Ich war leider noch nie in Japan, aber irgendwann bin ich da mal. Und das Gute ist, dass die halt einfach ähm, durch, ähm, sag ich mal, ständige Wiederholung von einer Tätigkeit da ähm, wirklich zur Meisterschaft die performen. Und zum Beispiel gibt es da jemand, der ein Restaurant hat, ein Sushi-Restaurant. Das ist der beste Fisch-Aussucher auf dem Markt. Ja. Das heißt, der, ähm, der testet die dann auch und, und riecht an den, also macht ganz normale Qualitätskontrolle, wie jeder, der Fisch einkauft. Aber der hat das so perfektioniert, dass er dann sagen kann, zu 100 Prozent wird der Fisch ein gutes Sushi oder eben nicht. Und das macht aber auch diese Hingabe aus, die, die vielleicht nur jemand entfalten kann, wenn er schon mehrere Jahre das macht, wenn er auch die Erfahrung eben mitbringt. Und wenn wir das auf Deutschland hier mal beziehen wollen, dann können wir einfach sagen, wenn jemand... Ähm, ein Interesse daran hat, wenn es seine Leidenschaft ist und seiner Stärke entspricht, dann hat er ja auch ein längerfristiges Interesse dran. Also wenn man schon immer gern mit Kindern umgeht, dann ist es egal, ob du eine Kindergruppe leitest, ob du im Kindergarten arbeitest, ob du vielleicht im Fantasieland bist als Animateur, sondern da, da merkst du schon, manche Leute haben gutes Händchen zu Kindern und dann ist denen auch egal, wo sie arbeiten. Und die werden auch immer einen Job finden, die guten Leute. Also da bin ich von überzeugt. Absolut. Und ich
0: fand die die den Hinweis auf die Hingabe jetzt sehr schön. Das fand ich wirklich toll. Ja. Und so ein bisschen nach dem Motto auch Make it Sexy. ne? Also dass man wirklich einfach Challenge jeden Tag die Challenge mit sich selber macht. Das finde ich sehr hilfreich, weil im Vergleich im Außen macht oft unglücklich. Und eigentlich geht es ja immer nur darum, sich selbst zu vergleichen mit dem, wie war es gestern, wie war es vor einem Monat, wie war es vor einem Jahr. Also das fand ich einen sehr, sehr, sehr wertvollen Tipp, Silvia.
1: Hast genau. du noch einen auf Lager? Genau, ich habe noch einen auf Lager und zwar schneller geht das Ganze, wenn man eine gewisse Offenheit an den Tag legt. Ja? Also man denkt dann immer, die Führungskraft ist für mich zuständig, die soll mir schon was geben, was ich kann. Also meine Eltern haben immer gesagt, ja, du gehst doch dahin und kriegst was zu tun und dann tust du das. Und habe ich gesagt, nee, ich gehe dahin und sage, was ich gern tun möchte. Also wenn man selber jetzt nicht hinterm Berg bleibt und einfach sagt, ey, ich interessiere mich für Chemie, ich interessiere mich für also aktuell Agilität und sowas, ähm, dann kann auch die Führungskraft einfacher ähm, die Aufgaben zuteilen oder was jetzt auch sehr on work ist, ja, selbst organisierte Teams, mhm. dass man gar nicht mehr so eine Art Hierarchie mhm. hat, dann ist es halt nochmal wichtiger, dass man in diesem Team, wo man arbeitet, transparent macht, ey, also zum Beispiel bei mir war das sehr lustig, ich habe immer so als Projektmanager gearbeitet und irgendwann habe ich dann gesagt, ey Leute, ich quassel total gerne, ich kann doch mal so Meetings moderieren, ja, und nach ein paar, dann haben die gesagt, Ah ja gut, dann mach das doch mal und dann am Ende habe ich so Townhall-Meetings moderiert, manchmal wurden die jetzt auch Corona-bedingt übertragen vor tausend Leuten, und ich habe da so einen Spaß dabei und die anderen freuen sich, dass ich das mache und dass sie es nicht machen müssen. <lacht> genau. Und also, da denke ich immer so, wie cool, dass ich das gesagt habe, weil sonst wird absolut. keiner auf die Idee
0: kommen. Ich finde es halt wichtig zu sagen, was man will, aber auch zu sagen, was einem nicht so passt, ne? dass genau. man halt irgendwo reingepresst wird. Weil ich finde ja dieses Nein-Sagen und Grenzen setzen mindestens genauso wichtig wie ich würde das gern tun und das würde ich nicht gern tun. Also das, finde ich, gehört ja zusammen. Und witzigerweise, finde ich, wissen viele mehr, was sie nicht haben wollen und kommen dann über diesen Umweg eigentlich darum zu dem, was sie haben wollen. Wir haben hm. ja momentan gerade noch diese unsägliche Situation, dass viele im Homeoffice sitzen. Hast du vielleicht noch so zwei, drei Hacks, wie man wieder ein bisschen mehr Leichtigkeit in der Arbeit im Homeoffice findet, Silvia?
1: Genau, also ein Hack ist quasi, man kann äh, Mittagspausen so als co Coworking oder Co-Eating organisieren dass man sagt, ey, heute gehe ich mal mit der Katrin Mittagessen, dann machen wir beide, ist zwar jetzt nicht das Gleiche, wie, als wenn wir auf der Zeile zusammen speisen würden, aber ähm, dann machst du deine Kamera an, ich die Kamera und dann siehst du mich kochen, ich sehe dich essen, wie auch immer. Und dann kann man da <lacht> eben ich ich schäle nur die eben, Banane, bei mir ist kalte Küche. <lacht> also dann kann, man, äh, dann kann man eben da noch ein bisschen Socializing betreiben und was man im Homeoffice ganz, ganz toller machen sollte, für Sichtbarkeit sorgen. Ne? Also, dass man wirklich in Meetings auch mal kommentiert über den Chat, dass man vielleicht auch mal Links reinsetzt zu einer coolen Studie oder irgendwie ein Foto mal oder sowas, dass das halt alles so ein bisschen auflockert. Also, das wäre wirklich mein Tipp. Technischen Hack habe ich auch mitgebracht. Oh also, ja, gerne. Euch, ja, gerne. Tut euch wirklich ähm, sozusagen das Homeoffice so einrichten, dass ihr mobil seid. Das heißt, dass ihr mal im Stehen arbeitet, mal im Sitzen, dass ihr eine gute Beleuchtung habt und dass ihr, wenn ihr das braucht, also viele ziehen sich ja an und gehen auf die Arbeit und viele sitzen dann im Schlabberlook im Homeoffice. Ja? Also man kann das gestalten. Mein Tipp wäre, ähm, schaut, dass ihr mhm. mental wisst, jetzt bin ich privat und jetzt bin ich auf der Arbeit. Also ich habe das jetzt zum Beispiel räumlich gelöst. Man kann es aber auch, ähm, ja, es reicht schon, wenn man eine andere Jacke anzieht, ja, oder wenn man äh,
0: ja, es helfen so einfach nur irgendwas haben,
1: Absolut. dass man sagt, okay, auch, auch wenn man Kinder hat, zum Beispiel denen sagen, okay, wenn ich jetzt hier sitze, dann bin ich auf der Arbeit, da bin ich erstmal nicht da. Also mal klar, für Notfälle ist man da, aber dass man sich auch wirklich abgrenzt. Und mit dieser Sichtbarkeit ähm, kann man natürlich auch im Homeoffice super Karriere machen, ja.
0: Oh, Das waren jetzt so richtig gute, richtig, richtig tolle Tipps. Eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Was merke ich oder was tue ich, wenn ich merke, das hilft alles überhaupt nichts? Also ich habe es probiert. Ich habe versucht, <lacht> den Gestaltungsspielraum auszuschöpfen. Ich habe vielleicht intern nochmal geguckt, was anderes zu machen. Ich habe meinem Chef gesagt, was ich will. Und vielleicht hat er sich wirklich bemüht, mich irgendwo anders einzusetzen. Aber es ist einfach nicht das, was es sein soll. Schaffe ich es dann, dass ich Arbeit zur schönsten Nebensache der Welt mache, um Geld zu verdienen? Oder würdest du was ganz anderes empfehlen, Silvia?
1: Genau, also wenn das so ist, dass man längerfristig nicht glücklich wird oder keine Leichtigkeit verspürt oder dass es so, kennen wir alle, dass es so schwer wird. Das war bei mir auch mal so, zum Glück habe ich es dann lösen können. Ich empfehle da immer, in sich zu gehen und dann nach einer gewissen Phase wieder rauszukommen. Und damit man da gut rauskommt, bietet sich natürlich auch an, einfach sich einen Coach zum Beispiel zu nehmen. Falls man jetzt nicht jemand hat, sage ich mal, eine, ja, eine gute Freundin, die das kann oder es, es kann auch ein Partner sein, aber oftmals ist es gut, jemand von außen. Okay. Ähm, weil das Problem, wenn man nicht sein, seinen Flow-Zustand findet, ist meistens mangelnde Klarheit. Und wenn du im Inneren keine Klarheit hast, wenn du nicht weißt, will ich die Karriere, will ich das machen, manchmal merkt man auch nicht, dass man überfordert ist, ne? da rennt man in so ein Burnout rein. Äh, wenn du diese innere Klarheit nicht hast, dann musst du die erstmal finden im Inneren und das Außen ergibt sich dann meistens. Das habe ich schon so oft erlebt. Und deswegen nochmal als Expertin für Mindful Leadership sorge ich dann zum Beispiel auch dafür, dass Mitarbeiter und Führungskräfte hoch motiviert sind ja, und dass sie halt schon während der Arbeit ihre Akkus aufladen. Das heißt, wenn die dann Feierabend haben, dann können die durchstarten in den Tag, ja. Und oftmals ist es ja so, man kommt vom Feierabend und sagt, ah, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen, jetzt muss ich erstmal gucken. Und dann springen die Kinder um einen rum und dann sagt man so, ja, Moment, ja. Und ähm, es ist nicht so, dass Arbeit Energie kostet. Klar, wir wissen das aus der Physik, ja, aber die Japaner haben es bewiesen, ähm, Arbeit schenkt auch Energie. Und selbst die ältesten Leute, ja, ich glaube, Okinawa sind da sehr. Alte Leute, ich glaube, letztens ist sogar in Spanien der älteste Mensch gestorben mit 113 Jahren. Und da ist es halt so, die arbeiten alle noch. ja. Und da wundere ich mich immer, warum arbeiten die bis die 80, 90 sind und wir in Deutschland sagen dann jetzt, wollen wir aber endlich mal irgendwann aufhören. Und das hat auch ein bisschen mit Mindset zu tun, aber das ist kein Hack, sondern das ist einfach nur diese innere Klarheit, die einem fehlt, glaube ich.
0: Oh, ich finde innere Klarheit schön, weil Klarheit ist ja auch die High-Performance-Tugend, mit der eigentlich alles anfängt. Und ich fand es das schön, dass du auch nochmal über das Mindset gesprochen hast. Und oft bemerkt man es ja dann: Die Leute halten sich irgendwie über Wasser bis zur Rente. Und danach wissen sie nichts, was zu tun ist und brechen irgendwie erstmal mal so ein, ne? wo ich immer denke, wieso gibt es da so eine Grenze? Also wie, wieso kann man nicht das, was man leidenschaftlich ja. gern macht, so lange machen, wie man es möchte, natürlich vielleicht dann dosiert, ans Alter angepasst, wie viele Stunden man es macht. Aber das ist ein, ein schöner Reminder nochmal, äh, Leute, Es ist das, was ihr macht, könnt ihr wirklich ein Leben lang machen und ähm, da genau. gibt es jetzt kein Enddatum. Liebe Silvia, das waren schon so viele richtig, richtig tolle Hacks. Ich danke dir schon mal von Herzen <lacht> und zum Schluss möchte man dich natürlich noch ein bisschen persönlicher als Mensch kennenlernen, deshalb kommt die Kategorie Fastlane. Ich stelle dir eine kurze Frage, ja. die das ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin immer für alle Schandtaten bereit. Sehr schön. Wofür bekommst
0: du die meisten Komplimente, Silvia?
1: Genau, wenn ich Geschichten erzähle.
0: Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Der schlechteste Rat ist, bleib wie du bist. <lacht> ist wirklich verdammt schlecht. Wenn du ein
0: Buch schreiben würdest oder dein Leben als Buch gestalten müsstest, was wäre das für ein Buch?
1: Genau, das wäre äh, ein Buch, das würde den Titel tragen vom Landei zum Keynote-Speaker. <lacht> Weil ähm, ich bin halt ein altes Landei, ich stehe auch dazu, aber ich merke immer, wie gut das tut, wenn man seine Botschaften einfach weiter in die Welt bringen kann und nicht nur im kleinen Dorf verteilt. <lacht> und hast du irgendein Lebensmotto, Silvia? Genau, mein Lebensmotto ist ein ganz einfaches. Das heißt einfach springen und das Netz erscheint. Weil ich habe meinen Hashtag einfach machen. Und das habe ich schon so oft gemacht. Und ich merke dann immer wieder, wenn man es einfach tut, geht es so einfach. Ja, also sage ich mal so, die Bausteine, die du brauchst, die kriegst du auf dem Weg. Ja, und deswegen sage ich immer, auch wenn, wenn du jetzt denkst, du hast kein Netz mit doppeltem Boden oder wie auch immer, wenn du springst, das Netz erscheint.
0: Oh, was für ein großartiges Ende dieses Interviews. Ich danke dir von Herzen für all die wertvollen Tipps. Bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich aber gerne noch mal wissen, wo können die Leute dich finden, die Hörer, die Zuhörerinnen, wie kann man dich kontaktieren und ähm, ja, wo, wo findet man dich, Silvia?
1: Genau, also mich findet man am einfachsten auf silviaschäfer.com. Alles in einem Wort geschrieben mit A-Umlaut. Und ja, da gibt es, ähm, kann man gleich einen Termin buchen, gibt ein Kontaktformular. Ja, man kann sich auch auf Newsletter eintragen. Wer, sag ich mal, sehr neumodisch unterwegs ist, findet mich natürlich auch auf Instagram. Silvia Schäfer Official, auch in einem Wort geschrieben. Und für diejenigen, die ähm, ja sagen, ich möchte eher mal so Business liken, Kontakt aufnehmen, bin ich natürlich auch auf LinkedIn vertreten. Also das sind meine drei Hauptkanäle. Und äh, da kann man mir auch gerne eine Kontaktanfrage stellen. Ich poste auch ganz viele Sachen zu ähm, ja, New Work, Mindful Leadership, Agilität. Also alles, was einzahlt darauf, dass es den Mitarbeitern und den Führungskräften besser geht.
0: Oh, vielen, vielen Dank. Also Leute, es lohnt sich auf jeden Fall, sich auf irgendeinem Kanal mit der Silvia zu verwandeln. Ich bin auf allen Kanälen mit ihr verwandelt. Ich danke dir von Herzen, liebe Silvia. Ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns wieder live und in Farbe sehen. Und ich wünsche jetzt erstmal einen äh, wunderschönen Abend. Und ja, danke schön, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Danke dir für die Einladung.